0: 是草子，作者井元西鹤，翻译王向元。五游乐杂费五木营。市之介与在大年狂欢之夜从大原村偷来的女人和睦度日，但是在他二十五岁那年六月底的一天。米柜里的米吃空了，日子过不下去了，如同被吹破的指纹帐一样，他只得丢下那个女人，抱着一线希望，到左渡的矿山去。他来到距左渡还有十八里的出营旗那个地方，等待晴好天气渡海去左渡岛。市之介耐不住寂寞，把港口旅馆的老板叫过来问。这里有没有女人帮助消愁解闷呢？老板说道：“嗯，此地虽是北国的边远之地，但请您别小瞧我们呐、啊。在四博那地方就有妓院，来，我带您去看看吧。”于是傍晚，他们便到那里去了。这里的妓女并没有什么格子女郎和菊女郎之类的等级分别。在稀稀落落的板房里，妓女们三五成群的坐着等客，看上去很有意思。此时正值八月十一，晚风寒凉，当地人已经穿上了家衣。此地一般认为竖条纹的衣服潇洒，所以他们都穿着捻线绸条纹和服，而且都镶有带金线的衣领。腰上系着时下流行的较短的金线织花和服饰带，非要在后面打结不可。贴身内裙则为红色的月后飘布。这样的打扮，即便不施脂粉，也很漂亮了。但是他们还要涂抹厚重的白粉，额发剪得圆圆的，用墨将发髻涂得浓黑，头发一圈圈的卷起。然后再高高竖起来，前面的头发稍微分开，再用花纸绳扎好。脚上穿着带有红色系带的竹皮草鸡。他们从怀中伸进手去，提着和服下摆姗姗而行的样子，看上去有点叫人不舒服，但除此之外也是无可挑剔的。从他们之中选出有姿色的来玩，也是很划算的。所有女人，无论美丑，嫖资都是五目。由此可见，此地人朴素诚实。在这里有一个人称迷倒男人的美人，名叫阿金。世之介点名要她，因为除这地方之外，不再有洋屋那样的接客场所，所以他们就在阿金的老板七郎太夫家里约会。那里的房间铺着崭新的带边草席。围着一圈漂亮的屏风，看看屏风上的画，有拿着鲜花去参加吉野藏王堂法事的偶人，有木板套印的弘法大师像，有老鼠娶亲的场面，有镰仓的演员团佑卫门和多门庄左卫门扮演侍从的戏剧场面等等。这些画全是大京的追分那一带绘制的。看到这些画。世之介不禁怀念起京城来。就在这时，老板将饭盘端上来了。世之介奇怪：天刚黑不久，就要吃夜宵吗？打开碗盖一看，里面装有红豆饭。世之介心想：嘿，这很有意思。还有一盘把青花鱼切成片，配上了花碎的菜肴，正合我的胃口。用完餐又喝酱汤，却始终不见端上咸菜来。女郎不动筷子，世之介心想，大概他们都听说过上方妓院的礼节规矩吧。却又见他不时的用手指拨弄油灯的灯芯，接着用沾有油垢的手指整理鬓角。看到这举动，世之介忍不住想笑，只能捂住肚子不让自己笑出声来。这时，老板又来了，说道：“您尽量多吃点吃饱了才不会饿。”还没等市之介回答，送市之介来的那个正在打盹的港口旅馆老板就被吵醒了，于是便一起喝起酒来，刚才那可笑的一幕也就忘了。在隔壁的房间里，人们开始喝酒，六七个人一起唱起小曲，《三国里数第一》。他们唱的并不合拍，而且反复唱同一句。世之介问老板：“这是为什么？”老板说：“最近上方流行起了‘炸炸嗡炸小调，这里的年轻人也在学，可总也唱不好。”想来这世界之大，真是四通八达。于是世之介又问：“你们知道篱笆舞吗？”老板道：“嘿，呃，从来没听说过。”世之介说道：“哎，要是这样，只好去睡觉了。”在一张包了边的榻榻米上，放有一床染着松竹鹤龟图案的棉被褥，枕头放了两个。老板道声晚安，便退了出去。世之介头南脚北的躺下来，盖上被子，正等待的不耐烦的时候，传来了女人的脚步声。阿静站在铺前解开衣裳，一边把和服脱在旁边，一边说：“我脱光了。”便急急忙忙钻到被窝来，又说：“这个也不需要了，把内裙也脱掉。”接着紧紧的搂住世之介，摸索寻找着他身上的那家伙，身子还剧烈的扭动起来，让世之介觉得兴趣盎然。尽兴之后，世之介回想起自己在江户曾遭到明记初代高尾的三十五次拒绝，那以后也一直没有与他见面。今天回想起来，依旧感到很遗憾。可惜眼前这个女人不是高尾太夫，她虽然这样热情主动，却令世之介感到无趣。一回想起那段往事，世之介便感到窝心。猛地坐起来说：“我要回去了。”说着就托那位领他来的港口旅馆老板给些小费。老板心领神会，给了这里的老板三百文，老板娘一百文，用人们二百文，总共给了六百文钱。大家都惊叹不已，说道：“您真是大方的客人呐、啊！”女郎们以袖遮面，送他到船边，然后频频挥手送别。那个阿金在世之界上船时，对他悄声说：“您在全日本这块土地上再也没有第二个了。”世之界听清楚了此话，却不解其意。六，棉袄也得租着穿。据说干鲑鱼要在霜降以后吃。这年冬天，在佐渡岛上没有谋生之道，市之介就向出迎旗的那个老板求助，找到了一份卖干鲑鱼的营生。市之介越过北国的群山挨村叫卖，转过年他就二十六岁了，初次来到出版田这个地方。这里的海滨樱花与波涛交相辉映。从前，西行法师曾作歌赞美这个地方，说：“荡于花海上的是渔夫的吊船。”从寺院门前远眺，见一群化缘的比丘尼齐声唱着歌走过来，这是怎么回事呢？世之界镜前一看，只见他们身着褐色棉袄。系着半幅宽的黑绫子腰带，在前面打结，以黑巾包头。本来化缘比丘尼并不是卖身的人，不过不知从什么时候起，领头人败坏了风气，如今他们和妓女一样了。听说要两个女人，只收一百文的钱，真是太荒唐了。世之介一看，其中有一个是在江户的灭多听和自己有过关系的，由青灵比丘尼手下的小尼姑，于是把他叫住，说：“那时你还是个孩子，记得曾经带着尖草斗笠走路，现在已经长成大姑娘了。”对方问道：“那您现在怎么是这副样子了呢？”世之介无可奈何的回答说：“哼。”因为过于吃喝玩乐腻味了，为了散散心，出来做生意嘛。说完就走开了。市之介接着去找那家熟悉的批发商帮忙。这里的港口很繁荣，与各地的贸易往来很多。人们一年到头总是拨着算盘过日子。老板热情的款待他，老板娘也阿谀奉承。总之都是为了赚取经营。在这家批发店里，店头并排坐着十四五位女子，貌似上方的那种莲叶女，她们的装束也很特别，头发一圈圈的卷着，口红涂的很浓，身着白色碎花纹的小袖和服，系一条锦缎腰带。无论哪个女人，只要你一注意她，马上就显出媚态。她们一人各招待一位客人。在客人逗留期间，十天、或许二十天，甚至三十天内，天天为客人叠床铺被、伺候一日三餐、给客人揉腰、剃胡须等。客人临走的时候，给他们一部金币，他们很稀罕金币，因而很开心。这些女人并不是批发商的女佣人，她们各有各的家，只是为招揽客人才聚到一起。仔细想想，这种行当和摄金国有马温泉的汤女很相似。当地人为他们起的外号叫“木勺”。世之介问：“木勺的意思指的是摇取人心吗？”不过对此谁也说不出个所以然来。世之介并没有受到这些女人的特别接待，只好邀出了批发商家的男仆，于傍晚时分来到海滨游玩。听说这里有些有夫之妇模样的女人，故意让船老大给捉住，两人便在船上共枕同经。匆匆完事之后，船老大如果给他东西，女人便收下；如果不给，也只好空手而归。当地人称他们为“干瓢，意思是葫芦做成瓢，可轻轻飘摆。这种女人与京都和大阪的街头娼妓没有什么不同。世之借问，这类女人在平日都干些什么呢？回答说：这些人中，有的总也找不到婆家，有的是年已四十仍未再嫁的独身寡妇。她们白天睡觉，到了晚上便梳妆打扮起来，脱去平时穿的旧衣服，换上灰色开襟和服，腰系黑色饰带，扮成年轻姑娘的模样，在黑暗中勾引男人。于具自己家四五条巷子的范围内，他们披一件薄布罩衣，头上蒙一条手巾，以避开熟人耳目，等着和做马仔的男人汇合后，便在那边的十字路口或者这边的沿岸大路上站街。待到夜深时，他们便边溜达边唱着“愿在君之睡衣上添香”，把铁匠铺,铺的、赶马的、拉车的等等之类的人从梦乡唤醒。或者去挑逗那些耕夫，接近天亮时便去勾引马夫，或者来自乡间的运货船员。一夜之间多次接客，头发蓬乱，累得步履蹒跚，腰酸腿疼，哈欠连天。马仔手持一根木棒，跟在女人身后，大概是为了驱赶追着狂吠的狗。天境佛晓，店铺就要开门营业了。于是他们加快了脚步，钻进小胡同，以免被人发现。他们毕竟还爱面子。干这种勾当也都是为了糊口。小姑娘是为了养活父母，有夫之妇则让自己的丈夫做马仔，有的女人把孩子托给母亲，自己出去卖身，还有的姐姐带着妹妹干，也有让伯父做马仔、做侄女的和伯母一起出来拉生意的。人们因为死又死不了，活又活不好，才干这种事。说起来，这真是一个悲惨无耻的世界。听了这些，情何以堪呢、啊？在那些分不清落下的是眼泪还是雨水的夜里，从木屐到雨伞，他们都必须付租金去租借。即使是租一间陋巷内的破房子，因为被人催逼房租或避人耳目。也很难连续在一个地方居住三十天。今天藏在这里，明天又躲到那里，还要讨租房担保人的欢心，用四两半斤的酒笼络邻居。有了一点钱，便买来米柴，燃起炊烟做饭。但是这炊烟很快就会消失的。像这类夜间的街头夜莺，无心欣赏月光白雪。也从未欢度过盂兰盆节或新年。七，担任神职更放荡。乡村女巫来了，嘴里唱道：“哎呦，有趣的灶神呀！”在灶前植松树，一边搁着祭文，一边手摇驱邪的铃铛。白衣里面露出一条红褐色的衣领，薄纱衣上是日月图案，外面是一件无袖罩衣，一条红色饰带挂在身上，在背后打着结，还化了淡妆，双眉浓黑，秀发自然下垂。如此华美的行头，仅靠人们的赏钱是无论如何也买不起的吧？世之界看着觉得不可思议，便向人打听。有人告诉他说：“他们的出色之处，您已看到了。虽然打扮与妓女不同，但如果谁想要，他们就会像妓女一样的服从你呀、啊。”于是世之界立刻把女巫招来。到了男人的住处，他脱去了女巫装束，完全显出了那婀娜动人的女人身姿。市之介顺手从厨房拿来供敬神的酒给他喝，他见有醉意，便开始说了这样那样的神谕。这时候还听什么神谕呢？索性抱着他躺倒了。从玩乐的梦境中醒来之后。世之介偷偷的从袖子下面塞给他一些神乐钱，此时越看越觉得她实在漂亮，简直就像是弹岛上的那位女神的妹妹，于是问道：“你今年多大了？”女人如实回答说：“她二十一岁。”世之介越看越喜欢，这时正好是他二十七岁那年的十月，他说。这个月神都不在，所以我们做的事情谁也听不见、看不到的呀。后来他们便一起到了长鹿国的鹿岛，世之介也任了神职，巡游各地。有一天，世之介来到水户的本厅，对人说道：“初到宝地，请多关照。”在刚刚过去的二十五日那天，男女始祖枕边吵架了，天神输了，非常生气。说要刮起一股恋风，而且发布神谕说要把那些从十七岁到二十岁之间的薄情姑娘和那些嫉妒心强的妻子全都杀死，这实在太可怕了。如果你们担心的话，就尽快给男人写一封情书，让迷恋你的男人高兴一下吧。到处说着这些莫名其妙的话，同时又向当地人打听。此地有没有什么好玩的？人家告诉他，这里管制严格，公开的妓女是不允许的。不过，在感到寂寞难耐的时候，可以去找那些被雇佣在粮仓干活的舂米女郎。那些人是在别人家做工的女佣，闲暇时到东家的粮仓舂米。他们数百人一起，成群结队的从住宅区走过。其中自然不乏有姿色者，可是即使拉他们的衣袖，他们也不轻易相从。从者多是很不起眼的女人，模样好点的女子大都有了相好的，人人都各有所爱。傍晚时分，年米女郎就要回去了，她们都系着围裙，担着粘在和服下摆的米糠，一个个累得腰酸腿疼，怪自己长相平平。那些不干活的干干净净的女子，可以随心所欲的午休，手脚也不皴，头上插着戴帽梳子，身上撒着花露水，淡香四溢。主人对此也不管不问，只要拿回来一天舂米挣的三十六文钱，别的就不说了。世之介和这种年米女郎也好上了，但是听说对方怀孕了，他只好悄悄逃走。他又到了澳洲路，去了八号街，把那里的女子都玩遍了。不久又来到仙台，这里的花街早已不存在了。市之介面对旧址感怀不已。他下决心，至少去体验一下松岛和熊岛一带的女人吧。身体要像水里的石头，一直都得是湿的。只要自己的腰杆还没有像墨松山上的老松一样弯曲，就绝不能白白的闲着。这样想着，他又来到了严府的守护神社，在小女巫为他用热水净身时，他一下子就迷上了她。于是他对神主说：“我从鹿岛远道来参拜贵神社，我要在此连续祈祷七天，以圆那次神梦。”神社的人说：“您的心情真可敬佩呀、啊。”于是给他关照。世之介发现自己看中的那个小女巫已有男人，但他却仍然百般挑逗，同时瞅准她的弱点加以威逼利诱。有一天，世之介强闯入她家中，女人也不敢出声，心里是多么害怕，就可想而知了。这是作孽呀！他一边说，一边紧紧的并着双膝，流出了眼泪。他决心不让世之界得逞，拼命反抗，要把压在他身上的世之界推下去。此时，女人的丈夫本来在外面值宿，忽然感到心跳，心想：莫非家里有强盗闯入吧？于是慌忙跑回家来，正好撞上世之界在施暴，便抓住世之界。不由分说，给他剃掉了一边的鬓角，也没有生长。当天夜里就把世之介赶走，世之介落荒而逃。